1: Muy buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, mejor conocido como El Reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Bueno, déjeme decirle que continúa el terremoto político provocado. Por la filtración del audio de Marco Cortés, el presidente del Partido Acción Nacional. Por la respuesta que le dio Mario Delgado, el presidente de Morena, de que Aguascalientes también formará parte de la colección electoral que pretende Morena en este próximo 2022. También se armó la rebambaramba luego de que eh, Mario Delgado, aquí en entrevista en Infolínea con José Luis Morales, diera a conocer... Que morena no va con Toño Martín del Campo. No va con Toño Martín del Campo, así abierta y claramente lo dejó. Más claro que ni el agua así de plano, ni el agua Morena así de plano. Entonces, evidentemente, todo lo que venga después de aquí va a ser una grilla política tremenda. De hecho, le traigo unos chismes políticos, pero sabrosos, ¿eh? sabrosísimos, de esos que le gustan allá don José, que me está escuchando allá en Cumbres, don José, no hombre este es el tipo de chismes que nos gustan y bueno, déjenme decirle que además del video de la entrevista con Mario Delgado, obviamente también salimos a buscar información con respecto a cómo percibe la gente a Morena, aquí en Aguascalientes pues francamente no les va nada nada, 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 pero nada bien obviamente le estaremos platicando sobre estos sondeos, y bueno la consecuencia de todo este chismorre político Obviamente tenía que tocar base aquí en Aguascalientes ¿Por qué? Porque si hay un mal queriente aquí en Aguascalientes de Marco Cortés Es precisamente Martín Orozco Sandoval Bueno, pues se le fue a la yugular Y de plano no solamente lo acusó de bajar los brazos Sino que incluso reveló algo de lo cual no ofreció pruebas Pero pues lo dijo Que supuestamente Marco Cortés le dijo Que al 24 también lo consideraba perdido Sí, las elecciones federales del 2024. Obviamente que el pa pronto estar eh, Marco Cortés le reviró y de una manera virulenta a Martín Orozco Sandoval por supuesto le estaremos platicando los detalles. Bueno, déjeme decirle que mientras tanto Molcas, ya que estamos hablando de él, bueno, pues todavía no entrega los resultados de sus vacaciones en Europa, ni siquiera ha dicho esta boca es mía, ¿cómo le fue? Bueno, ni siquiera nos ha platicado qué tipo de llaveros compró, si compró playeras, si compró, no sé, algo, algún recuerdo, si quedó con algún ticket de algún tren, y pues la verdad es que ahora ya está preparando otras vacaciones, pero ahora a Japón y a China. Aquí la bronca, cada quien puede hacer con su tiempo vacacional lo que le dé su gana. Aquí el problema radica en que esas vacaciones las estamos pagando usted y yo, porque las está disfrazando de giras de trabajo, que no son pero para nada eso. De hecho, déjeme decirle que la SEDEC ya no sabe ni cómo cuernos tapar los fracasos en la atracción de empresas aquí a Aguascalientes. Aunque las está haciendo pasar como algo así como que eh, más bien echarle la culpa al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador de que se estén cancelando eh, empresas aquí en Aguascalientes cuando sabemos perfectamente que la situación en Aguascalientes es justamente lo que está provocando que muchas empresas digan, no, ¿sabes qué? Mejor me espero a otra administración porque ustedes valen gorro. Así de plano. Y bueno, obviamente también estaremos hablando sobre cómo minimiza el gobernador con toda la tranquilidad del mundo que Aguascalientes sea uno de los únicos estados que están en semáforo amarillo ¿sí? Aguascalientes y Guanajuato son los únicos estados en la República Mexicana que están en semáforo epidemiológico color amarillo, todos los demás están en verde pero al gobierno le vale como siempre le ha valido como toda su administración le ha valido absolutamente madre la salud de la gente y vaya que lo ha demostrado hasta el cansancio también tenemos la información policiaca más importante y relevante y el avance lo tiene Ángel Dávalos, Ángel buenas noches
2: noches a la audiencia, bueno pues eh, hoy en el avance de la información eh, policiaca aparece una narcomanta en pabellón de Arteaga, amenazan a mandos de la policía municipal en aquella demarcación, la fiscalía pues ya está investigando este caso además se encuentran a cuatro menores en situación de abandono vecinos reportan la triste situación en Villas del Puertecito donde fueron resguardados estas cuatro jovencitas, cuatro niñas por parte de la policía Platicaremos de los casos más adelante, buenas noches
1: Muchísimas gracias mi estimado Ángeles y sin sí, un lamentable caso otra vez de abandono infantil estaremos dándole detalle más adelante, también tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes, Lulita, buenas noches
3: Muchas gracias Toño, muy buenas noches dan prisión preventiva a Emilio Lozoya por el caso Odebrecht del Junan al reclusorio norte pues ni modo ya tiene nuevos vecinos son los integrantes de cárteles delictivos, Javier Duarte, entre otros. La reforma eléctrica será el error más grande de todo el sexenio de AMLO, dice Carlos Ursúa. Germán Martínez deja la bancada de Morena en el Senado. Arranca la vacunación contra la influenza. prevén aplicar más de 32 millones de dosis en todo el país. Estados Unidos con serias preocupaciones por la reforma eléctrica de México. Nuestro país está reportando 154 muertes por COVID en las últimas 24 horas. De esto y más, hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Y bueno, también tenemos el avance de la información deportiva más importante y relevante con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches. ¿Qué
4: tal, señor Zapata? Amigo, escúchame, buenas noches. Pues el día de hoy fue miércoles de Champions, prácticamente una jornada muy futbolera a través de Star TV... Donde, bueno, pues el conjunto del PSG parece ser que sí le hizo falta a Messi. Alcanzaron a empatar a dos goles ante el Leipzig. Además, el Real Madrid sí pudo vencer a su rival, a la Shakhtar. Lo mismo que Liverpool, que dio cuenta del Atlético de Madrid. Y el Ajax, donde jugó el mexicano Edson Álvarez, hizo lo propio también ante el Borussia Dortmund. Partidos pendientes en este instante. El duelo de la jornada número cinco. Bueno, pues Pachuca y San Luis empatan a cero goles. Más tarde, Cruz Azul estará enfrentando a León. También, por pues, si usted le vale engaño sagrado y estaba con el pendiente, pues, qué cree que van a ratificar como DT a Marcelo Michele Año? Yo también estaba con un pendiente, no se imaginará cuánto. Bueno, en Fórmula 1, eh, Sergio Checo Pérez logró reunir a más de 100 mil personas, en lo que fue, pues prácticamente pasó la reforma, donde mostró sus habilidades. Y también en la NFL, bueno, pues el coreback en jefe de los empacadores de Green Bay, Aaron Rodgers, bueno, pues está contagiado de coronavirus. No se quiso vacunar y bueno, pues ahí están las consecuencias. Entonces, es que decir mucho más, señor Zapata, más
1: adelante. Este es el menú informativo que le tenemos este miércoles 3 de noviembre del 2021 y la sintonía es la correcta: 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Infolínea de la Noche. Bueno, no le voy a hacer muy, mucho uh, guaraguara y wiriwiri -wiri a este asunto. Derecha la flecha al pecho, diría Cantinflas. Ahí le va. Ayer se filtró un audio en el cual Marco Cortés, el presidente nacional del Partido Acción Nacional, decía, dijo de hecho, que de las seis gubernaturas en disputa en este próximo 2022, ...solamente tienen esperanzas en la de Aguascalientes... ...que las otras cinco están perdidas. Luego después, Mario Delgado, el presidente nacional del partido Morena... ...le dijo, no, 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 también nos vamos a llevar a Aguascalientes. Es decir, Morena dice que se va a llevar seis de seis, así de plano. Entonces, hoy en la mañana, José Luis Morales entrevistó precisamente... A Mario Delgado, el presidente nacional del partido Morena en Aguascalientes. Y entre comentario y confirmación de lo que había puesto en su Twitter, soltó una bomba, pero de aquellas, ¿eh? Atómica, definitivamente. Que bueno. Tiene que ver con Toño Martín del Campo y que bueno, pues sí, efectivamente. Toño Martín del Campo podrá buscar otro partido. Porque en Morena no tiene cabida. ¡Corre, video! Porque por ahí anda rondando... Un panista al que a lo mejor dejan llegar, a lo mejor no dejan llegar, y usted sabe que me refiero a Toño Martín del Campo, un senador del PAN, que es una carta fuerte del PAN, y lo agarrarían, mejorarían candidatos, es decir, con un gobernador tan malo, tan hartos de este gobierno, un Morena unido, ¿no pensarían también en un candidato como Toño? ¿Lo tienen en el radar o no lo tienen en el radar? Mira,
0: este a ver tiene que representar una opción de cambio entonces pues tenemos eh, perfiles fuertes en, en nuestro eh, movimiento es este no 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 podríamos eh, pues abrirle la puerta a una candidatura pues que representara la continuidad de como tú lo has dicho uno de los peores gobiernos que ha tenido aguascalientes ah, no, pues ya, ya me dijo que no don Mario
1: ¿por qué? porque porque es... la demás es
0: la la opción de cambio pues se la regalas al otro lado o sea, no, lo no, sería vamos a representar la opción de cambio okay. en Aguascalientes en la próxima ele elección. Entonces, Toño, no. Y ahí hay, hay que confiar en, en, en nuestros perfiles. Tenemos hombres y mujeres capaces, sin duda, de encabezar la cuarta transformación en, en Aguascalientes. Oiga, Entonces, presidente, deme la nota, deme
1: la nota. Entonces, Toño, no.
0: Pues mira, en estos momentos o sea, no hay condiciones, bueno, sigue siendo además panista y conmigo no, hablar, no ha manifestado ningún interés en, en acercarse a nuestro eh, movimiento. Tú sabes, nosotros somos un partido en movimiento, somos abiertos, recibimos a liderazgos importantes que se comprometan con la cuarta transformación, porque Morena no es un partido para que lleguen arribistas con ambiciones de poder, no, aquí se viene a transformar al país, a comprometerse, con los principios de, del movimiento y, y pues eh, algunos liderazgos han llegado en distintas circunstancias bienvenidos quienes quieran sumar, quienes quieran buscar gar, cargos nada más, pues ahí sí búsquense otro partido
1: Así estuvo, ¿eh? Así estuvo la entrevista y así de plano se manifestó abiertamente Mario Delgado Toño no puede ir porque no representa una opción de cambio real porque representa la continuidad del mal gobierno de Martín Orozco Sandoval. Así lo dejó más claro, ni el agua, ¿eh? Ni el agua quedó más clara que este posicionamiento. Y meterlo sería, pues, obviamente darle la opción de cambio a otro grupo que no es morenista. Ahora, en donde sí de plano, yo no sé de dónde se agarra el presidente nacional, es que tienen cuadros suficientes y con capacidad en morena aquí, en Aguascalientes... Ay, caray, ahí sí yo ya lo veo bastante complicado. Bueno, sin duda alguna, Nora Rubalcaba es un gran perfil. Aldo Ruiz también es un gran perfil. Bueno, Carl, incluso Carla Espinosa hizo un buen desempeño, pero por supuesto que les falta la parte de, de capacidad y sobre todo de, eh, ¿cómo le puedo decir? De experiencia y de conocimiento de todo el bagaje legal operativo social y de seguridad que se requiere para un puesto de ese calado así de plano en resumen no han tenido la suficiente experiencia todavía y evidentemente quien carece de experiencia obviamente es una apuesta sumamente arriesgada incluso con experiencia entre comillas ahí tenemos a un imbécil en el gobierno del estado ahora imagínense nada más alguien que no tiene experiencia pero bueno dicen allí en el en Morena, pues que tienen suficientes, ¿con qué? ¿Con qué son las gorritas? Pero bueno, habrá que ver. Mientras tanto, Héctor García se lanzó a las calles y fue a buscar información. ¿Y sabe qué? La gente no quiere Morena. Héctor García, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno,
5: buenas noches, pues sí, en Aguascalientes, no en la Morena, y el 38.3 por ciento lo considera el mejor partido político. Esto, pues, así lo corrobora la encuesta de octubre levantada por Arias consultores, quien está colocando al PAN en un segundo lugar, con un rechazo del 30.7 por ciento. A nivel nacional, pues ahí también Morena, en estos momentos, de acuerdo a este análisis, es el peor partido, treinta y un por ciento de la población, el PRI le sigue con el 30.3 y el PAN con el 23.8 por ciento. En cuanto a los partidos de preferencia en octubre el PAN se coloca en el caso de Aguascalientes pues eh, a la cabeza ellos se eh, extraen en estos momentos eh, pues eh, justamente un 43.6 por eh, ciento repito de preferencia contra un 30.12 por ciento de Morena. A nivel nacional bueno pues aquí sí se revierte la situación y Morena tendría una preferencia del 46 por ciento mientras el PAN apenas del 16.7%. Esto es básicamente el panorama que se está presentando en donde pues sí eh, coincide con algunas otras encuestas en el sentido de que pues simplemente en Aguascalientes Morena no pinta a Toño.
1: Sin duda alguna, ¿eh? la verdad es que veo muy complicado el escenario para Morena en Aguascalientes porque independientemente de lo que mucha gente opine, obviamente en corto, en, en en lo particular, el sentimiento generalizado no le favorece, pero para nada, a Morena en Aguascalientes. Así que lo veo, pues, sumamente complicado en este asunto. Y bueno, a ver, ya que estamos en este asunto, y obviamente que esto fue detonado, obviamente aquí en La Mexicana, luego de la entrevista con Mario Delgado sobre este tema de Marco Cortés, oye, me enteré, no sé si supiste, que el gobernador Martín Orozco le puso... Bueno, criticó durísimo, durísimo a Marco Cortés. ¿Qué tienes tú sobre esto, mi querido Héctor?
5: Sí, se le fue con todo la yugular, literalmente, Tumbió el gobernador Martín Orozco al presidente del PAN, Marco Cortés, esto por anticipar la derrota del partido, no solo en 2022, sino en 2024, criticando, dijo, su visión de derrota, abiertamente dijo que nunca ha estado convencido de ese dirigente, quien tuvo el descaro incluso de reelegirse con el rosario de derrotas que traía a cuestas, así como también, bueno, pues añade que personalmente eh, pues eh, el propio Marco Cortés le habló a Martín Orozco de un escenario derrotista no observando una visión clara de partido de parte del dirigente nacional e incluso el propio Orozco dijo esto se dio en mi oficina durante la visita de Marco Cortés al quinto informe de gobierno y reta, dice, se lo sostengo ante cualquier órgano del partido pero si te parece lo escuchar
6: digo, yo nunca he estado convencido de ese presidente, y después de ese día que me lo dice así, cara a cara, ya imagínense lo que pienso de él y, a, y hacia atrás está peor, porque el 19 parece que se nos olvida, ¿no? el descaro de reelegirse, el 19 perdimos Puebla y Baja California, Norte el 20 hubo elecciones solamente en dos estados, Coahuila y e Hidalgo intermedio. y casi nos desaparecen el 21 perdemos Baja California Sur y Nayarit y se rescata algo en la Cámara por una alianza empujada por muchos sectores de la sociedad civil. O sea, ¿Cuál es la carta de presentación para reelegirse? ¿Y cuál es la esperanza que, que le brinda a la militancia en un 22 y un 24 que me lo dijo y lo sostengo ante cualquier órgano del partido que también está Dios, Nada más, simplemente nunca ha coincidido y ahorita menos.
5: Así lo señaló, incluso también mencionó que dentro de la plática que sostuvo con Marco Cortés, pues el mismo le habría dicho que para el 2024 los gallos serían Diego Sinué de Guanajuato, Mauricio Vila de Yucatán y Maru Campos de Chihuahua. Y esto, pues, se eh, menciona el propio Orozco, eh, dijo para ver qué podemos rescatar en ese entonces, para lo cual nuevamente volvió a insistir eh, que lamenta esta visión derrotista eh, por anticipado de parte de. Marco Cortés. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas
1: noches. Muchísimas gracias mi estimado Héctor. Bueno, obviamente Marco Cortés reviró de una forma bestial. A ver mi osito, pon ahí en pantalla lo que mandó Marco Cortés, y si lo acercas un poquito más, no me enojo, ¿Eh? Pero bueno, Marco Cortés, después de escuchar estos comentarios por parte de Martín Orozco Sandoval, le revira en su cuenta de Twitter. Mientes Martín Orozco, no le hagas el juego a López Obrador. La gran batalla y el adversario está fuera, no dentro del partido. Ganamos en Aguascalientes en 2019 y 2021 no por ti, sino a pesar de ti, y ganaremos en 2022. ¡Ámonos! ¡Ámonos, baby! Esa fue la respuesta de Marco Cortés el día de hoy. Vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Noche polinia
6: polinia Dragui estamos
7: contigo. Este martes y miércoles Dragui, aguacatecas y manzana roca
1: mediana. Oiga, déjeme decirle que el tema de la arquitectura es clave en todos los sentidos. Sobre todo cuando hablamos de algo que no es usual cuando nosotros los mexicanos nos enfrentamos justamente al tema de la arquitectura, que es el orden. El orden en las cosas, todo debe de llevar un cierto orden para poder entonces edificar, cambiar, modificar de una manera eficiente. ¿Pero qué hacemos los mexicanos conocidos mundialmente por ser los amos y los señores del desorden? Ah, construimos a lo borra, así primero ponemos la caja y luego después los ladrillos y luego después enyesamos y luego después... ¡Ah, no puse el cableado! Algo así por el estilo más o menos, pero bueno... Para hablar con pleno conocimiento, aquí está el arquitecto Luis Arturo Méndez, que es director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Panamericana. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, Toño, muy buenas noches. ¿Qué aquí onda con el orden listos? en la arquitectura? ¿De qué se trata?
7: Muy bien, Toño, pues es un tema, como tú comentas, fundamental, porque ya desde la antigua Grecia se hablaba del concepto de orden en la arquitectura. ¿Qué quiere decir esto? Que desde ese entonces los arquitectos helénicos identificaron que para edificar correctamente tenía que haber un cierto orden y ellos crearon lo que se llama el orden dórico, jónico y corintio, que son básicamente maneras de expresar la arquitectura tú seguramente conoces los templos griegos como el Partenón. Sí, de de
1: hecho, yo, yo me imaginaba que eso se aplicaba estrictamente a los capiteles de las columnas, pero no, ya veo que no. Es correcto, por ahí, por ahí empieza la cosa.
7: ¿no? La, la, la manera de construir de los griegos era en base a, a columnas y dinteles, Ajá. y se expresaba mucho por eh, las columnas, ¿verdad? Eh, el capitel, el fuste y la basa, ¿sí? Entonces tenían un estilo muy concreto. Pero eso deriva en que eh, si alguna construcción tenía que ser o iba a ser construida de acuerdo al orden jónico, bueno, pues obedecía ese estilo que además se veía en el friso, en la cornisa, en toda la manera ¿no? de construir. Y eso va derivando en el tiempo a que eh, se tiene que entender que todos los estilos de arquitectura obedecen también a un orden específico. Y eso llega hasta nuestros días
1: con las tendencias actuales. Por ejemplo, has oído hablar del minimalismo. Por supuesto, muchos lo buscan, todo el mundo quiere ser minimalista en estos tiempos. ¿Cómo logro yo edificar mi casa o modificar mi casa de acuerdo a un estilo minimalista siguiendo el orden? Fíjate que eso es fundamental, pero además muy complejo, porque el,
7: el concepto minimalista implica un estilo de vida también minimalista. Eh, los mexicanos nos caracterizamos por recargar nuestras casas llenas de adornos y de cosas, ¿verdad? Y nos da también por guardar muchas cosas. Muchas cosas que no necesitamos, terminamos guardándolas. ¿Qué implica eso? Pues que al rato está lleno de cachivaches y está lleno de desorden. ¿Mm? Normales. ¿verdad? entonces lo primero que hay que hacer es, es quitarnos o deshacernos de todo, yo, todo aquello que ya no usamos ¿no? a lo mejor le tenemos un aprecio o algo así pero la verdad, fíjate, yo hace poco me acabo de cambiar de oficina tiré tres cuartas partes de lo que tenía todo lo demás era, era a veces por cariño, a veces por no a que lo voy a necesitar y lo único que hacía es que estaba yo lleno de cosas que a veces ya ni
1: sabía yo que las tenía imagínate entonces es un estilo de vida, el orden, necesariamente, no, no se aplica nada más en el tema arquitectónico, sino incluso también en, está en nuestra propia vida para poder vivir de manera correcta y coherente con el tipo de edificación en la que estamos nosotros metidos, ¿no? Efectivamente, Toño.
7: Fíjate que en, en Japón se maneja este concepto de un, este, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Y eh, nosotros podemos pensar que mucho del minimalismo actual es, está basado mucho en esa escuela japonesa de arquitectura tradicional Que implica precisamente que no haya muchas cosas La gente no necesitamos tantas cosas para vivir Y eso te
1: ayuda porque ya no te atas tanto a tus cosas Hay tantas cosas que tenemos y no necesitamos que nos impresionaría Es correcto es Exactamente correcto. Hombre, de hecho ya nos metimos a un tema más, más, más que arquitectónico Incluso hasta filosófico y de estilo de vida, ¿eh? Exactamente, sí. Toño, exactamente, y eso es, es bueno, muy bueno reflexionarlo,
7: porque son cosas que mejoran nuestra vida. ¿sí? Eh, nos desapegamos de tanta cosa
1: y nos hacemos más libres, finalmente. Así es, estamos más ligeros de equipaje. Es correcto, es correcto. Hombre, arquitecto Luis Arturo Méndez, director de la Escuela de Arquitectura, pues ahora sí que más que una lección de arquitectura nos dio una lección de vida. No, pues fue conjunta, Toño, entre los dos lo hicimos. Exactamente. Y nosotros continuamos. Esto es Infolínea de la Noche. Manda tu WhatsApp o
2: Telegram al 449-122-5770.
3: Central de Gas te ofrece recarga con litros completos en servicio a cilindros, tanques y tu vehículo en sus más de 30 estaciones de atención por todo el estado. Agenda tu cita al 449-912-2222. Recuerda,
8: 449-912-2222. Y asegura tu servicio a tiempo. Central de Gas, donde tu dinero rinde más. A ti, humilde hombre de campo. A usted, distinguido joven, a usted distinguida señorita, a usted apreciable señora, a ustedes les envío mis consejos con la sana y noble intención de ayudarte a escapar de esa vida monótona que te transporta a un mundo de desdichas sin consuelo. Permíteme orientarte como tan solo una madre puede hacerlo con sus hijos. Ven a visitarme en Avenida Aguascalientes Sur 903 Vista del Sol a unos pasos de Sensata con teléfono 449-459-9178. Yo puedo ayudarte. Tengo un mensaje por acá. El señor... Juventino, dice Maestra Rosy Le doy las gracias infinitas A Dios, a la virgencita Que la puso en mi camino Estoy muy agradecido con usted Porque...
6: Infolimia
1: Bueno, ahora es momento de hablar de las vacaciones De Martín Orozco Sandoval Porque nada más eso se dedica el señor ¿Sabe usted? Recientemente El gobernador volvió de Europa de sus vacaciones, porque eso fue nada más lo disfrazaron de gira, pero la verdad es que no sucedió nada, tan es así que hasta el momento no ha rendido ninguna clase de informe sobre esa gira, y sabe, obviamente ¿por qué? ¿por qué cree usted que no ha dado informe? porque trae nada, nada más fueron vacaciones, incluso se llevó a su esposa bueno, pues ya le gustó ahora resulta sí pues ya le hacía falta conocer el mundo al señor, y entonces ahora acaba de anunciar que también se va de vacaciones, pero a Japón y a China Obviamente lo van a disfrazar esto de gira de trabajo, pero ¿cuál maldita gira de trabajo? Ya se está acabando su sexenio, ¿qué demonios puede amarrar el señor? Absolutamente nada. Si no logró amarrar absolutamente nada durante sus cinco años, ¿qué demonios va a hacer a un país que requiere de un adelanto y de un avance enorme en materia de cuadrar agendas? de revisar y de analizar a quienes pueden ser eh, las empresas que se podrían interesar, de checar y cuadrar ese asunto con la Embajada de México en Japón, y obviamente también en China. Eso requiere de meses de preparación, mismos que sabemos perfectamente no se han hecho en lo más mínimo, no se ha hecho nada de ese tipo en el gobierno de Martín Orozco Sandoval, porque no le saben al tema pero ahora resulta que pues ya lo disfrazan de gira de trabajo mangos, esos son vacaciones pero bueno, la información la tiene Héctor García. Héctor, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Todavía no se presentan resultados de la pasada gira a Europa y ya se planea por parte del gobernador Martín Orozco una gira a Japón y China para antes de concluir esta administración. Adelante el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Manuel Alejandro González, quien dice que sería la última porque ya no les alcanza el tiempo
6: es el último que se tiene planeado, Este ya no nos alcanza el tiempo para hacer otro. Y bueno, como les dije, es un, un viaje tanto de despedida, agradecimiento, pero por otro lado, de no dejar de fomentar el destino de inversión que es
1: Aguascalientes, aún y hasta el último día de la administración.
5: Esto fue lo que comentó Toño.
1: Pero, a ver, yo lo veo sumamente raro y extraño, mi estimado Héctor. A ti te consta porque has cubierto varios sexenios, y sabes perfectamente que las giras de trabajo se anuncian con meses de antelación e incluso se adelanta una posible eh, agenda que luego después se da a conocer ya su reafirmación. En este caso, ¿hay nada? Sí,
5: efectivamente. Eh, vaya con tiempo se planea, se van a conocer por menores, eh, se tienen ya establecidos los respectivos contactos eh, con las empresas, incluso muchas llevan amarradas únicamente pues para prácticamente la firma y traerlas de regreso ya, eh, pero totalmente amarradas. Sin embargo, pues eh, ya lo hemos platicado incluso en anteriores ocasiones de que pues este sexenio se ha caracterizado por simplemente no traer absolutamente nada. Recordamos eh, una gira que se hizo también a Marruecos donde pues seguimos esperando los resultados.
1: Ah sí los semáforos inteligentes, ¿verdad? sí recuerdas ellos, este, pues, pues todos los hijos, yo no los he visto. Pues no, yo tampoco. Oye Héctor, y por cierto que tengo entendido que en esta ocasión que se dio a conocer esta, las vacaciones de Martín Orozco Sandoval a, a China y a Japón, la Secretaría de Desarrollo Económico también aprovechó para limpiarse el trasero con eh eh, con respecto a empresas que ya les dieron el no, las tenían prácticamente amarradas y ya firmadas y ya esas empresas dijeron, ¿saben qué? Mejor quédense con su cosa y váyanse al churro, ¿no?
5: Sí, hay que aprovechar los temas eh, de moda se está culpando por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico a la incertidumbre que está generando en la reforma energética del gobierno federal. Y esto, pues, se eh, señalan eh, por estas situaciones que al menos tres proyectos de inversión de energías limpias en aguas calientes están detenidas con no menos de 180 millones de pesos. Esto también lo comenta el propio titular del área, el eh, eh, es la persona que está pues, encargada, Manuel Alejandro González al respecto comento lo siguiente
6: sin duda, desde que se vislumbraba el año pasado la aplicación de esta línea o la autorización, aprobación de esta de esta ley, perdón, tenemos tres proyectos de granjas solares o de parques solares detenidos y entre ellos no son menos de 180 millones de dólares detenidos. Esos son proyectos que ya estaban en puerta, que de alguna manera ya inclusive tenían los permisos estatales y municipales para establecerse. Se detienen, ya no digamos aquellos otros proyectos que por el potencial que tiene Aguascalientes, su zona, la radiación solar, pudiéramos estar captando. Eso fue lo que comentó. Hasta aquí con mi reporte
1: y muy buenas noches. Infolínea. Nos vamos a la información policíaca más importante y relevante con Ángel Dávalos. Ángel, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches, buenas noches al auditorio, pues eh, la información del día
2: de hoy, eh, pues eh, amanece Pabellón de Arteaga con una advertencia importante, una narcomanta que pues fue colocada ahí en, en las afueras de un eh, templo ubicado en aquella demarcación, es una amenaza directa contra oficiales de la policía municipal que eh, pues está firmada por, eh, pues se identifica como un cártel, el cártel Jalisco Nueva Generación, eh, fue a través eh, de las redes sociales que se difundió esta narcomanta, pues eh, llegó precisamente a nosotros, que pues sigue siendo algo delicado luego de los diferentes hechos que hemos tenido recientemente, sobre todo en municipios del interior, donde pues eh, sabemos ya un oficial perdió la vida allá en Cocío. Estaba exactamente en la reja, ahí en la reja que pues protege el atrio de la capillita del barrio de Carboneras en eh, Palo Alto, pero bueno en el municipio de Pabellón de Arteaga dice mandos y policías municipales van a valer, ahí una palabra artizonante los, va, los van a cargar, en especial a Guajardo, así, bueno, atentamente ahí las siglas CJNG esto pues ya fue también atendido por la fiscalía que se encargó de retirar esta narcomante y pues en este momento ya se están haciendo las investigaciones para poder dar con los responsables de esta amenaza, y por supuesto esto ha eh, levantado ahí los focos rojos, ha prendido los focos rojos, ha alertado a las autoridades por un posible ataque en este sentido ahí está teníamos eh, tiempo que no veíamos una manta con estas características hoy pues lamentablemente vuelve a aparecer en esta ocasión en este municipio que ya le menciono en otro tema eh, pues cuatro niñas fueron rescatadas por la policía estatal luego de que pues se les reportara ahí eh, solitas al interior de su domicilio fue a través de un eh, llamado que hicieron eh, los eh, vecinos que notaban pues que estas niñas pues no, no había nadie que se hiciera cargo de ellas, entonces llamaron al Servicio de Emergencia al 911 para que pudieran recibir el apoyo de oficiales de la Policía Municipal, que es esta corporación, ahí nada más la corrección, la municipal quien se encargó de este caso. La mayor tiene ocho años, la menor tiene cuatro cuatro añitos, ellas eh, pues estaban eh, solitas en una habitación eh, villa de Nuestra Señora de la Asunción. Exactamente en la calle Puerto Consumel fueron interceptados los oficiales eh, alrededor de las eh, de la una de la tarde el día de ayer eh, manifestaban que en la casa marcada con el número 103, en el interior 319, en este lugar en esta arteria de Puerto Cozumel, Bueno, pues había estas menores abandonadas una vez que se encontraban que se encontraron en el domicilio reportado, los oficiales pues efectivamente vieron que estaban al interior América de ocho años, Ana Estefanía de Siete, Jimena de seis y Alejandra de cuatro años de edad. Ellas eh, pues aseguraron que estaban solas porque su papá se encontraba detenido. Allí en el C4 y su mamá pues desde temprano había salido al tianguis para poder hacerse de unos pesos y de esta manera llevar el sustento al hogar. Ellas aseguraban que ya tenían pues desde la noche anterior, desde antier, que no probaban alimento. Imagínense qué día de muertos tan triste para estas pequeñitas por lo que los informamos, Bueno, de inmediato se hicieron cargo de ellas, las llevaron al área de trabajo social ahí en la dirección de justicia municipal. Eh, fue ya por la tarde, tres horas después alrededor, las, la mamá llega a la casa, pues ve que no están las niñas, qué susto para ella. Los vecinos le dicen, pues se las llevó una patrulla, ya es cuando las reclama en este complejo de seguridad pública municipal. La mamá llega, se las lleva y bueno, pues ahí le sugieren que pues, esté más atenta, que sabemos pues en estos casos qué más hacer. La mujer se queda en la casa y pues con qué. ¿Con qué come la familia? Así las cosas con este caso que afortunadamente no pasó a mayores Sería lo más relevante en cuanto a la información Mañana temprano sigo con 50 más En la Nota Roja, tono de audiencia Buenas noches
6: Infolínea
1: En hey, Chedragui estamos con Infolínea Y lo que nos faltaba Somos, además de Guanajuato el único estado que está en semáforo amarillo. Todos los demás están en semáforo verde. Pero ya el gobernador se abrió, le vale gorro, no le importa, y él dice ya de plano abiertamente, al carajo el amarillo. Es información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches,
5: pues sí, mi, mi, mi el gobernador Martín Arrozco, el semáforo COVID en amarillo para
1: todo. Definitivamente no entendemos nada de este asunto. Pero va, bueno, vamos a escuchar justamente porque esto es algo que dijo el gobernador, escuchémoslo.
6: Los semáforos te dan 15 días de retraso, 10, 15 días de retraso Estos días hemos bajado y tengo la certeza del de próximo semáforo que anuncia el gobierno federal Estaremos en verde Y además a ustedes yes. aquí les consta claramente que en realidad no estamos en una circunstancia complicada En tema de contagios y de hospitalización Que para mí eso es lo que vale para poder seguir desarrollando las actividades culturales, deportivas,
1: económicas, turísticas que tenemos planeadas Ándele pues, ¿qué tal, eh? Bueno, vámonos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
3: Gracias, Toño. Buenas noches. Dan prisión preventiva a Emilio Lozoya por caso Odebrecht. Del Junan al reclusorio norte. Sí, Emilio Lozoya se queda en prisión preventiva luego de que el juez de control Artenio Zúñiga cambiara la medida cautelar de libertad condicional de la que gozaba. Esto a solicitud de la Fiscalía General de la República tras asegurar que el exdirector de Pemex no ha cumplido con los requisitos para obtener el criterio de oportunidad. Si es que está en la cárcel, ya tiene nuevos vecinos, desde Javier Duarte hasta integrantes de cárteles delictivos. El director de premios, pues compartirá el penal con otros políticos y personajes famosos. La reforma eléctrica fue el error más grande de todo el sexenio de AMLO, dice Carlos Ursúa. En un encuentro con diputados del Movimiento Ciudadano, el exsecretario de Hacienda se mostró confiado en que la iniciativa del presidente López Obrador no se concrete. Germán Martínez deja bancada de Morena en el Senado, en un ejercicio a servicios parlamentarios de la Cámara de Senadores. Germán Martínez informó que dejó de pertenecer a la bancada de Morena para integrarse de lleno al denominado grupo plural de reciente creación. Arranca la vacunación contra la influenza, se aplicar más de 32 millones de dosis. El subsecretario de Salud dio a conocer que en total se planea administrar más de 32 millones de vacunas contra la influenza en todo el país. Estados Unidos, con serias preocupaciones por la reforma eléctrica en Salazar, el embajador, se reunió con miembros del gobierno de México para analizar la reforma eléctrica que impulsa el presidente López Obrador. En el reporte COVID, México registró en las últimas 24 horas 154 muertes por COVID. La Secretaría de Salud de México informa que el país suma ya 288.887 defunciones confirmadas. Hasta aquí mi reporte, buenas noches.
1: Y ahora nos vamos con el Zully Guerrero y su reporte deportivo. Zully, buenas noches.
3: ¿Qué tal, señor Zapata? Amigo, escucha,
4: muy buenas noches. El día de hoy fue miércoles de Champions a través de Start TV, los resultados más destacados. Bueno, el día de ayer el PSG parece ser que sí le hizo falta a Messi, apenas alcanzó a empatar a dos goles ante el Leipzig donde, bueno, pues ni Neymar ni Mbappé se pudieron hacer presentes en los cartones. Discreta actuación de ambos. El Real Madrid venció dos goles por uno al Shakhtar. Además, el Liverpool dio cuenta dos goles por ser el Atlético de Madrid. Tuvo minuto sexto de Herrera, pero pues no pudo hacer mucho. El Manchester City goleó cuatro goles por uno al Brujas. Además, el Ajax dio cuenta también tres goles por uno del Borussia Dortmund, donde, por cierto, el mexicano Edson Álvarez tuvo una destacada actuación. En la Liga MX, en partido pendiente de la jornada 5 ya que está por finalizar, bueno, pues en estos instantes San Luis y Pachuca empatan a cero goles. Veremos si concluye ese compromiso. También está por arrancar en unos minutos más en el estadio Azteca, Cruz Azul ante León, otro de los duelos también en pendientes. Además, en fórmula, a. ah, bueno, antes en Chivas, si usted estaba con el pendiente, bueno, pues Marcelo Micheleaño va a quedar con el equipo, lo ratificaron como técnico para lo que sigue del campeonato. Bueno, también en fórmula 1 Sergio Checo Pérez reunió el día de hoy a más de cien mil personas en paseo de la reforma, quienes lo vieron, pues, de mostrando la habilidad arriba de su auto prácticamente pues calentando motores para lo que sea el premio de México este fin de semana también en la NFL y Aaron Rogers pues el, el coreback estrella de los empacadores de Green Bay, bueno, pues está prácticamente con coronavirus, él no se quiso vacunar, y bueno, pues ahí están las consecuencias, estará aislado durante los siguientes diez días. Y también en boxeo, Saúl El Canelo Álvarez dice que quiere que lo pongan como uno de los mejores eh, pugilistas en toda la historia. Por ello, bueno, pues busca esta unificación de los eh, pesos supermedio, ganar el título que le falta para ahora sí que lo reconozcan como el mejor de los mejores. Hasta aquí con la información del señor Zapata, muy buenas noches, así termina el noticiero, quédese ahora con don Chevo Morales.
5: 25000 mil watts de potencia.